0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Hoy vamos a entrar al último capítulo de Romanos. Sugiero que quien no nos ha, quien está llegando y, y está eh, viendo eh, frente a frente desde Romanos 1 y lo estén escuchando para llegar a toda la, a la secuencia y conclusión de lo que estamos viendo porque hoy vamos a entrar a este último capítulo de Romanos es el capítulo 16, versículos 1 al 16 aunque hoy nos vamos a versículos, Romanos capítulo 16 dice así os, os recomiendo además a nuestra hermana Febe la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquiera cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar también a la iglesia de su casa, saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, saludar a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, saludar a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludar a Amplias, amado mío en el Señor, saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estequis, amado mío, saludar a Pélez, aprobado en Cristo, saludar a los de la casa de Aristóbulo, saludar a Herodión, mi pariente, saludar a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, saludar a Trifena y a Trifosa, las las cuales trabajan en el Señor, saludar a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor, saludar a Rufo, escogido, escogido en el Señor, y a su madre mía, saludar y mía, saludad a, a Síncroto, a Flegen, Flejonte, a Hermas, a Patroas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos, saludar a Filo, Filólogo, a Julia y a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos, saludar los unos a los otros con Ósculo Santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Padre, qué bendición entrar en esta larga porción de de salutación que hace el apóstol Pablo. Yo diría, Dios, uno de los saludos más extensos que encontramos en la Escritura. Y Padre, gracias porque aún en ellos, Señor, Tú permites revelarnos cosas muy interesantes, muy eh, especiales en las que debemos... No pasarlas por alto, sino indagarlas, escudriñarlas, rascar hasta el fondo, Dios, para encontrar ese tesoro que está ahí, Señor, porque es tu voz la que nos está hablando. Glorifícate, Padre, en esta mañana. Guarda eh, a cada persona en su corazón que estén atentos a lo que van a escuchar por medio de tu Espíritu que nos guía a todos para aprender juntos. Y, Señor, que esta iglesia pueda ser una iglesia que pueda ser eh, bien eh, saludable, Señor, bien leal a ti en la obra que tú nos estás encomendando, que todas las mujeres de esta iglesia, Señor, vean la capacidad en las cuales tú les puedes dotar para ser elogiadas, Señor, como lo haces con eh, esta febe, lo hiciste con febe. En Cristo Jesús te agradecemos esto, Glorifícate, Amén. Tomen su asiento, hermano, por favor. Bueno, es una carta extensa, ¿no es cierto? Este, quisiera, antes de comenzar a estudiar ya este último capítulo de, de Romanos, que, que piensen, por favor, en el hecho de que es muy probable que este capítulo nunca o muy pocas veces se estudie, ¿no es cierto? Nosotros acostumbramos leer esta carta o algunas otras donde vienen nombres. ¿Y qué hacemos cuando hay nombres, hermanos? No, pues esto, no tiene no, no caso. Saltalo, ¿no? Nos pasa en el Antiguo Testamento. Y yo estaba pensando, pues, no lo podemos saltar, hermanos. Es imposible saltar los nombres, y, y mucho menos esto que está aquí, ¿no es cierto? Este, puede ser que sea un capítulo que tú nunca hayas leído, precisamente porque lo saltas. Porque tan pronto comienzas a leer esta, esta porción y viste todos esos nombres que aparecen ahí, simplemente los los haces a un lado, ¿no es cierto? Observe que no es uno de los capítulos favoritos que ustedes quisieran predicar. Eh, Normalmente no escuchamos predicaciones en cuanto a estos, a este capítulo, y debería hacerlo, hermanos, pero muchos de nosotros no lo hacemos y es muy lamentable que descuidemos este asunto de predicar todo, todo, porque es, es un, mucho más extensa, es mucho más íntimo, todo lo que está aquí, porque Pablo está expresando su corazón, y se los pongo de esta manera, hermanos. Imagínate esta carta, De este momento traémonos a lo que está haciendo Pablo. Entonces, imagínate, salúdenme a la hermana José. No, Fernando, porque hizo esto, esto y esto. Y salúdenme al hermano Abraham y a su familia, porque son mis parientes y son fieles al Señor saluden a la, a la hermana Guille y, y, y tú estás ahí ¿por qué? aunque vamos a hablar de, de personas hermanos nunca puede haber un amor igual a menos que tú ames a Cristo a menos que Cristo te hayas perdonado en, en ese sacrificio especial que hizo tú no vas a poder tener una relación con otras personas de amor, como acabamos de leer esta carta. ¿No es cierto, hermanos? Es una carta de amor a los hermanos. Es como todo, todas estas personas en ese ministerio, que Pablo está ahí, cómo colaboraron con él y cómo él les dice, les agradece por todas las cosas que han hecho. ¿Se dan cuenta? Quisiéramos estar en esa carta. Quisiéramos estar inscritos ahí. Entonces, está aquí porque es muy especial, es un saludo muy personal, muy, muy amoroso. Yo diría, hermanos, es un saludo que jamás hemos escuchado, ¿no es cierto? Eh, eh, es una, está inspirado por el Espíritu Santo, Pablo, haciendo esta carta, escribiendo esto, y aunque vamos a mencionar a Pablo, insisto, hermanos, Cristo, Dios se lleva la gloria, porque si Pablo no hubiera conocido a Cristo y estos hermanos no hubieran conocido a Cristo, nunca hubieran tenido una relación como la que está inscrita aquí. ¿Se dan cuenta de esto? Así que este es un capítulo muy especial, muy rico, muy emocionante, no te vas a aburrir mientras lo estemos estudiando, se los los aseguro y y creo con todo mi corazón que va a ser de mucha bendición, de enorme bendición para ti y para mí el poder entrar a este capítulo. Ahora, antes de entrar, recuerden hermanos que en el capítulo 15, a partir de de los primeros versículos, específicamente en el 14 en adelante, Pablo, recuerdan ustedes, empieza a revelar su corazón, y muestra cómo es que él trabaja en el ministerio. ¿Se acuerdan de esto, no? Cuando vimos el capítulo 15, él él, él, él nos dice cómo desempeña su papel en el Señor bajo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que él hace bajo la voluntad de Dios? Ahora aquí, en el capítulo 16, nuevamente volvemos a ver a Pablo, ¿no es cierto?, mostrando su corazón, pero ahora, hermanos, Lo que está haciendo es, va a enfocarse en su relación, en amor, con todos los que están en el ministerio. Ya no cómo desarrolla el ministerio, sino la relación que tenemos como hermanos, hermanos. ¿Se dan cuenta? Por esta razón, el tema de esta mañana lo he titulado La relación en amor con las personas en el ministerio. Nunca va a haber una relación de amor en las personas en el ministerio, a menos que Cristo gobierne nuestras vidas, hermanos. ¿Están de acuerdo Tú nunca vas a hablar bien de otro hermano. Tú nunca vas a elogiar a otro hermano. De hecho, vas a hacer lo contrario. Cuando tú escuches que alguien habla mal de otro hermano, según lo vamos a ver en esta carta, hermanos, tiene que ser Cristo en tu vida para que tú puedas elogiar a otro hermano y otro hermano te elogie a ti y mutuamente podamos elogiarnos, como lo vamos a ver para esta mañana, en un solo punto. Así que observen, por favor, que en este capítulo... Se da una inmensa cantidad de nombres que están ahí identificando específicamente a las personas que fueron especiales en la vida de Pablo en su ministerio, que le ayudaron en su, en su, en su labor ministerial. Están todas estas personas ahí nombradas. Ahora bien, el énfasis de, de este capítulo, hermanos, cuando estamos leyendo esta, 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 este capítulo, está en el amor, hermanos. Está en la responsabilidad mutua, en la dependencia de las personas, dentro de la comunidad de los redimidos. Todo se centra en en esa comunidad de salvos, en ese amor, en esa relación dentro de esa comunidad. Así que antes de que Pablo dé la bendición final, que ustedes la van a encontrar en los versículos 25 al 27, antes de entrar ahí en esta despedida, termina con las cosas, con una mirada en las relaciones, que, que dicen mucho, hermano, ¿no es cierto? Dicen mucho de lo que Pablo tenía en su corazón con estas personas, ahora enfoquémonos por favor con todo esto en la idea del amor de Pablo por sus hermanas y por sus hermanos creyentes, ¿están de acuerdo? Pablo ama a estas personas Ajá. y insisto, sin Cristo Pablo no podría haber amado, recuerden que era un perseguidor, ahora es alguien a quien ama, alguien, alguien que se está relacionando con creyentes hoy vamos a, a ver hermanos su amor de Pablo en ese sentido revelado en diferentes maneras en este capítulo. Y la primera que veremos esta mañana es que tú vas a amar a otros, tú muestras tu amor a otros cuando elogias a otros hermanos que están en el ministerio, ¿no es cierto? Vamos, déjeme decirles antes de entrar a este punto que tristemente en las iglesias hay personas que hablan de otras personas más que elogiar a otras personas, porque puede entrar el rencor la envidia, puede entrar el resentimiento. Entran muchos factores que el mundo, tu carne Satanás, y Satanás, y tú mismo los tomas como una influencia para que haya una ruptura en esas relaciones, hermanos. Pero aquí vemos todo lo contrario, todo lo contrario. Vemos en estos primeros dos versículos, hermanos, Que hay un elogio de parte de Pablo hacia quién, hacia una persona. ¿A quién está elogiando el apóstol Pablo en en esta carta, hermanos? Bueno, miren miren por un momento estos dos versículos. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia, en Sencrea. Eh, Sencrea, hermanos, estaba cerca. Pablo está escribiendo en Corinto. Y Sencrea estaba cerca de Corinto, unos 10, 14 kilómetros por ahí. Y dice... Ella es diaconisa de la iglesia en Sencrea. Dice que la recibas en el Señor como es digno de los que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y no solo a muchos, ella quién ha ayudado también, a mí. Ella me ha ayudado a mí. Se dan cuenta, hermanos? ahí de entrada tú ves una relación. No ves nombres nada más. Ahí ves que algo está pasando. Ahí ves que alguien se ha ayudado mutuamente, hermanas y hermanos, y en este caso Febe. Este capítulo entonces comienza con un nombre, y el nombre de esta mujer es Febe. ¿Se dan cuenta? Déjenme acomodar acá. El nombre de esta personaje es Febe, y de alguna manera, hermanos, piensen en eso y se los aclaro de una vez, todos los nombres en un sentido no son importantes, son secundarios, insisto, esta carta no tendría valor si Cristo no hubiera cambiado los corazones de estas personas y se si hablaran como se hablan en este capítulo. ¿Se dan cuenta de esto? Sin embargo, vamos a entrar al corazón de lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, son secundarios estos nombres porque, en realidad, hermanos, no conocemos a estas personas. A muchas de ellas, a muchas de estas personas, no, no vemos que la Biblia nos hable acerca de ellas, no conocemos quiénes son. En, en su mayoría, de Febe, cuando tú lo lees, bueno, podemos sacar cierta información, pero de, lo, de los demás no tenemos absolutamente ninguna información, hermano. solo están ahí, por eso digo que son nombres secundarios, no, 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 no podemos entrar tanto en ellos, pero el punto que deseo que veas aquí es el carácter del amor de Pablo. ¿Cuál es el amor de Pablo hacia estas personas? Y la grande comunidad, todas esas redes que Pablo iba tejiendo, hermanos, de relaciones amorosas que hacían posible el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, este capítulo 16 nos proporciona una de las ideas más claras de cómo la comunidad de creyentes en la época primaria de la iglesia, hermanos, en la iglesia primitiva, cómo funcionaba esa iglesia primitiva juntos. Cuando tú lees esta carta, ¿cómo piensas que funcionaba esta iglesia, hermanos? Estas iglesias. Son, todas son cosas positivas del apóstol Pablo a estas personas, ¿no es cierto? Hoy las iglesias están fallando en todo eso, hermanos. Hay demasiados conflictos, hay demasiada, demasiada mala influencia y no hay una, una mirada bíblica al texto para ver cuál debe de ser nuestra relación y comportamiento dentro de la iglesia. Así que nos vamos, vamos a ir viendo conforme vayamos estudiando cómo funcionaba la iglesia con todos estos personajes. Ahora, esta carta tan especial, hermano, ¿no es cierto? Yo creo que Romanos es la carta más magistral en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Esta carta, esta epístola a los romanos, cuando se completó, fue cuando Pablo terminó de escribirla en Corinto, la envió a Roma. Pablo termina esta carta y la envía a Roma y la envía por una mujer. ¿Quién creen que es esa mujer, hermanos? Fede. Aquí está, aquí lo dice. Esta mujer, ¿no es cierto?, es enviada por Febe allá. Piénsenlo desde este punto de vista. Este es un llamado muy especial para esa mujer, ¿no es cierto?, porque está llevando la carta o la epístola de los romanos a los romanos. Es por eso que, precisamente, Pablo la encomienda a esta mujer y le dice, tú llevas esta carta. Ahora, hay, no, no podemos dudar de esto, hermanos, de que eh, eh, hay muy poca duda en la mente de muchos de nosotros de esta epístola de que ella llevó esta carta a los romanos, porque eh, a la iglesia en Roma y yo estoy de acuerdo con todos los que, los que piensan que fue Febe la que llevó esta carta porque observen el versículo 1 cuando dice os recomiendo a nuestra hermana Febe está empezando el versículo 1 y que aún en ese tiempo no había capítulos ni versículos pero está empezando la carta de esta parte del capítulo y de esta epístola, la, la terminación dice: Os recomiendo a nuestra hermana Febe. Ella lleva esta carta especial a los romanos, ¿no es cierto? Ella, a ella se lo da. Entonces, ahora recuerden: Pablo, como les digo, está escribiendo esta carta desde Corinto. Corinto es, eh, está en lo que ahora conocemos como la, esta nación de Grecia. Y eh, este. Y Roma está en lo que hoy conocemos como Italia. Entonces, ella lleva desde, desde Grecia a Italia, por decirlo así, lleva este documento. O sea, es un, es, una, es un trayecto especial, hermanos, de Grecia a Italia, hoy viéndolo en el contexto histórico presente. Lo está llevando ahí. Es una, es una encomienda especial, que te manden de, de un lado a otro. Yo, yo creo que en ese tiempo no había metro, no había taxis, ¿no? Entonces, era algo especial llevar algo. ¿Qué llevaba en sus manos, hermanos? Quiero quiero invitarlos a que piensen de esto. ¿Qué llevaba en sus manos, bebé? ¿Llevaba una qué? Una carta. ¿Cuál carta, hermanos? No llevaba cualquier carta, hermanos. ¿Era una comienda especial, hermana? ¿Era algo especial que le estaba dando el Señor a ella? Wow. Piénsenlo con esta profundidad. Era la epístola a los romanos. Era teología pura, era doctrina pura, era eh, eh, hechos y conductas puras, ¿se dan cuenta? Y los planes de Pablo ahí inmersos dentro de esta carta. Entonces no llevaba cualquier documento, no llevaba nuestra carta de amor, llevaba la carta de Dios a los romanos, eh, que hoy impacta, por cierto, a quién, a cuántos, eh, que impactó en la reforma, ¿no es cierto?, para que pudiéramos nosotros entender que la salvación, es por fe. ¿Se dan cuenta? Era lo que llevaba en sus manos. Entonces, Pablo manda a esta mujer en un viaje muy especial, muy significativo, llevando esta gran epístola, va a llevar este mensaje muy, muy delicado y valioso. Entiendan eso, hermanos. Es un, un mensaje valioso lo que lleva en sus manos a Roma. En aquel tiempo, hermanos, no había forma de, de, de que pudieran... ¿Por qué también es importante? Porque en aquel tiempo no había forma de fotocopiar o de sacar copias, ¿no es cierto? Si a ella se lo daban y se le perdía, ¿qué podía haber pasado, hermanos? Piénsenlo. Si ella llevaba la carta y no hay cómo hacer un duplicado, ¿qué está perdiendo, hermanos? ¿Qué? La carta a los romanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que estaba llevando Febe. Lo que quiero que vean, hermanos, es que la responsabilidad era de llevar la sagrada palabra de Dios y llegar a su destino. ¿Y su destino cuál era? Roma. Y dárselas a los santos redimidos de la iglesia, hermanos, ahí en Roma. ¿Te das cuenta? ¿Quién la llevaba, hermanas? ¿Quién llevaba esa carta, hermanas? ¿Cuántas mujeres tenemos aquí, hermanos? No cometas, hermana, el error de ser alguien que no pueda ser elogiada en un futuro por tu conducta, por tu forma de ser, por no no alineada a los planes de Dios. Porque aquí, aquí está elogiándose a una persona. Hermanas, ustedes tienen una capacidad impresionante. Dios puede trabajar poderosamente con todas las mujeres de esta y de cualquier iglesia, hermanos. Tal vez Febe no escribió un libro, hermanos. Tal vez Febe no escribió en el Antiguo o Nuevo Testamento un libro. Pero Febe llevaba en sus manos algo vital e importante, y era la carta a los romanos. Era un trabajo sumamente importante, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces es especial para esta mujer llevarla eh, esta, esta carta y entregar... A esta carta a los romanos y, y cuando ella llegara y entregara esta carta ahí a la iglesia en Roma y ellos al mirarla, ¿qué iban a notar al principio de esta carta? hermanos Bueno, de este, del capítulo 16, que insisto, no había capítulos, pero cuando llegaran a esa parte, ¿qué es lo que iban a notar ellos este ahí en el principio del capítulo 16? ¿Qué, qué iban a notar? ¿Que se iba a recomendar a quién? A ella misma, ¿no es cierto? se les iba a recomendar como alguien digno de ser recibido, alguien que, debe, alguien que la deben trae, tratar con hospitalidad, y de, que con cuidado, con compañerismo, ¿no es cierto? Por lo que está diciendo ahí. Así que desde el principio podemos percibir, hermanos, que Pablo está elogi- elogiando a alguien, está elogiando a una mujer, ¿no es cierto? La expresión de, de su amor está ahí en esta mujer cristiana, cristiana, en quien Pablo confió para que llevara esta epístola a Roma. Ahora, en esa epístola, hermanos, no solo se muestran los planes de Pablo, ¿no es cierto? Los hemos estudiado aquí. Pablo, ¿a dónde pensaba ir? A España, para visitar, y mientras pasaba por España, mientras iba a llegar a España, dice, en ese trayecto yo llego con ustedes para que me apoyen con las, con las cosas, con recursos, con personas, y yo pueda llegar a España. O sea, hay planes de ahí, Pablo, ¿no? Contenían esos, esos planes no sólo contenía eso, sino contenía la declaración de la verdad más majestuosa que encontramos en Romanos capítulo 5. ¿Cuál es, hermanos? La justificación por gracia a través de la fe. ¿Se dan cuenta lo que llevaba, hermanos, esta mujer? Entonces, así que Febe era una mujer en la que Pablo confiaba grandemente, una mujer en la que, Pablo, hermanos, amaba grandemente a ella porque ella amaba a Cristo. Quiero que entendamos eso. Hay una relación. Las dos personas están amando a nuestro Señor Jesucristo y Él le da este maravilloso ministerio. Ahora, en el versículo 1, hermanos, observen. La palabra recomiendo. Básicamente significa introducir. Yo recomiendo a alguien, estoy introduciendo a alguien, pero no solo, hermanos, es presentar de manera... Casual, ah, mira, ve a esta persona, te presento a tal. No, él No, es presentar con, con un elogio a esta persona. Va más allá de una presentación. Esto, el, esto era muy común, hermanos, hacerlo en la época de la iglesia primitiva, en, la, en, los primeros, en el primer siglo. Se escribían cartas de recomendación, que era una costumbre muy usada cuando Pablo eh, trabajaba por ahí, en, esos, en ese primer siglo, se acostumbraba a dar cartas de recomendación. Por ejemplo, cuando un creyente iba a otra ciudad y quería visitar en comunión o tener comunión con otra iglesia, ese creyente podía llevar una carta de recomendación a la iglesia que le iba a asegurar, hermanos, iba a asegurar que esa congregación le pudiera recibir y pudiera entender que esa persona que llevaba la carta de recomendación era un hijo de Dios, que era un creyente. Un hermano o una hermana, puede ser amado llevan esa carta, puede ser amado o recibido con toda hospitalidad cuando llevaban estas cartas de recomendación. Y la la cuestión por la que llevaban una carta de recomendación, hermanos, era porque en lugar eh, donde se podían quedar ellos, esos lugares donde estaban, eran peligrosos, eran lugares peligrosos. Entonces, eh, todos esos alojamientos... había robos, había saqueos, había ciertos peligros, entonces tenían que llevar esta carta de recomendación porque no eran lugares seguros. Entonces viajaban ahí a ese mundo cristiano, a ese mundo romano, estos cristianos, y tenían que llevar a esto, y entonces ellos se daban cuenta, ah, ok, eres un creyente, eres un hijo de Dios, ok, te vamos a tratar bien con con esto que nos estás presentando. Ahora bien, Pablo al recomendar a Febe en la iglesia de Roma, hermanos, expresa su amor por ella y su deseo de que la trataran apropiadamente. Vean a Febe, pero trátenla bien. La idea aquí en este versículo, hermanos, es que la, en este versículo uno, es que la reciban bien. Observen lo que dice. Os recomiendo además a, a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Sencrea. Esa es la idea. Recibanla bien. Dice Pablo, recíbanla ¿Por qué? ¿Por qué la deben recibir, hermanos? Porque es nuestra hermana. recíbanla porque es nuestra hermana. Además, ¿por qué la deben recibir? Porque es diaconisa. Y diaconisa significa ser una sierva, hermanos. Entonces, esto es servidora. Es alguien que sirve. Sin tener necesariamente el oficio de diácono. Pero es alguien que sirve. Y observen el versículo 2 cuando dice, porque ella que... Dos hermanos. Porque ella ha ayudado. Obsérvenlo. Está ahí. Ella ha ayudado. Y esta palabra ayudado, hermanos, es prostatis en el griego. Y prostatis significa ayudador. Es una palabra antigua. Es una palabra que significa ayudadora. Así que Pablo tiene un elogio grande para esta mujer. Para esta mujer que es diaconisa, que es ayudadora. ¿No es cierto? A esta Febe, Febe por, por Febe significa pura, hermanos, el significado de ese nombre es pura, significa radiante. Entonces, hasta piensen en su nombre, hermanos. Una mujer especial tal vez estaba muy ligada a su nombre en cuanto a su ministerio, ¿no es cierto? Una mujer pura, una mujer radiante, eso es lo que significa. Ahora bien, noten que Pablo primeramente elogia, ¿no es cierto?, a a, a Febe porque es nuestra hermana. Versículo 1, hermanos, nótenlo ahí, es nuestra hermana. La elogia, así Eso no quiere decir, hermanos, cuando dice que es nuestra hermana, ¿a qué se está refiriendo? No se está referi- referi- no hace referencia al sentido físico, no era nuestra hermana físicamente, está haciendo referencia a que es nuestra hermana, ¿en qué hermanos? En Cristo, es nuestra hermana en el Señor, ¿no es cierto?, en el sentido espiritual. Cuando dices esto, es que esa hermana pertenece a quién, hermanos, a Dios, y si somos hermanos, pertenece a a la familia de Dios, esto es profundo, hermanos, ¿no es cierto? Entonces, ella es tu hermana, ella es mi hermana, Febe es mi hermana, y para ti, creyente, Febe es tu hermana, y es lo que está diciendo Pablo, ella es miembro de qué, hermanos, del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Esta mujer está unida a todos los cristianos, hermanos, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿se dan cuenta?, Efesios 2, 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Un hermano eh, ya no es un extranjero o un, o un advenedizo, ahora es conciudadano de los santos. ¿Quiénes son los santos, hermanos? Todos los apartados de Dios. Así que esta mujer, ¿a quién pertenece, hermanos? A la familia de Dios. ¿Te das cuenta? Todos los que aman a Cristo son parte de su familia y y permanecen juntos. Muy importante esto, hermanos, entenderlo. Nuestras relaciones se basan en que formamos parte de qué? De la familia de Dios. Y yo pido, hermanos, por los los textos bíblicos, que nadie en la familia de Dios se va a escribir una carta negativa. O va a hablar o murmurar negativamente de otra persona. Me queda clarísimo que eso no es parte de la familia de Dios. ¿Te das cuenta? No lo veo en la carta de Pablo a todos sus colaboradores en el ministerio, hermanos. Entonces, cuando se dice hermana es que hay un solo cuerpo, hay un cuerpo que están alineados a Cristo y ella debe ser recibida, según Pablo, como alguien que pertenece a ese cuerpo. ¿Se dan cuenta de esto? Muy importante, hermano. Nosotros los creyentes somos una familia, hermanos. Todos somos hijos de de Dios y debemos tener comunión ¿quiénes hermanos? unos con otros y es lo que Pablo está diciendo recibanla ¿por qué? porque esto deben tener comunión los hermanos, la familia en Cristo hermanos, por eso es que la iglesia debe quitar todas esas piedras de tropiezo que no permitan tener relaciones verdaderas, sinceras leales a Cristo hermanos ¿se dan cuenta? debemos tener comunión como dice unos con otros de acuerdo con la vida que tenemos en común en Cristo. Así que, basada en su identidad como creyente, porque Pablo está diciendo, esta es tu identidad como creyente, ¿cuál es su identidad? Hermana. Basado en esa identidad, y como pertenece a la familia de Dios, ¿cómo debe de ser recibida? Con hospitalidad, hermanos. Si alguien desconocido entrara aquí, ¿qué haríamos, hermanos? Alguien que es creyente, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Alguien que verdaderamente es creyente, ¿qué haríamos? ¿Cómo deberíamos entonces recibirle bajo, bajo este principio? ¿No es cierto? Y, y vea lo que Pablo va a decir ahora. Pero observen, tendríamos que verlo de esa manera. Alguien que es creyente, todos tenemos ese deber de recibirla. Esa es una palabra que debemos recordar, hermanos. Recibir a estas personas. Cualquiera que venga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y verdaderamente pertenece a su familia, es familia de nosotros también. ¿Se dan cuenta de esto? Cualquiera que venga en el nombre del Señor Jesucristo. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque hay mucho charlatán. Hay mucho charlatán que viene y abusa de, de, que, de, que, de querer, de pedir, de exigir y decirse ser un creyente. Pero, hermanos, con Febe y con muchos hermanos no era así, porque Pablo hace referencia aunque no les conocemos a estas personas y lo vamos a ver en el camino, Pablo hace referencia a ciertas cosas que hacen estos hombres y estas mujeres. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, debemos tener mucho cuidado en ese asunto. Pero otra cosa a considerar, hermanos, es que ella no solo es nuestra hermana. ¿Qué más es ella, hermanos? Diaconisa. Exacto, ella es diaconisa, ¿no es cierto? El versículo 1 es sierva de la iglesia que está ahí en, en Sencrea. Este, Pablo está escribiendo, como les decía, esta carta a los romanos ahí en Corinto, a unos a una distancia muy cerca, tal vez 10, 12, 14 kilómetros de Sencrea. Y es muy posible, hermanos, que esta iglesia de Sencrea haya sido una hija de la iglesia establecida en Corinto. Una, por decirlo así, una hija iglesia de los corintios. ¿no es cierto? Es, es muy probable ahí estaba eh, Febe esta mujer eh, Febe seguramente ahí en Sencrea tuvo un papel muy especial en su ministerio hermanos. seguramente estuvo trabajando ahí y prestó algún buen servicio mientras estaba en la iglesia en esa congregación bueno, ahora observen que la palabra diaconisa es la palabra en griego diáconon, de donde obtenemos nuestra palabra ¿cuál hermanos? Diácono, ¿no es cierto? Diácono. Esta palabra no conoce géneros, hermanos. Cuando tú hablas de diácono, no es que, no no, no la puedes usar en griego, diácono, no lo puedes usar para un femenino o un masculino. ¿Aplica para quiénes? Para todos, sea masculino o sea femenino. Por eso digo que no tiene género, No, 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 no lo puedes nombrar así. No significa entonces necesariamente nada oficial, porque hay muchos usos de esta palabra. No significa que, que, que todos eran diáconos, ¿no es cierto? Originalmente, cuando tú oyes esa palabra, y lo vemos desde Hechos al principio, originalmente era para alguien que servía las mesas, alguien que ayudaba en ciertos detalles que se, se requerían ahí, y llegó a significar este, simplemente un servicio sencillo, un servicio humilde. Tiempo más adelante, hermanos, vemos que ya cuando vayan todos a 1 Timoteo y observen, más adelante vean cómo ahí sí se le da ya una forma, ¿no es cierto?, un formalismo a este, a este ministerio. Observenlo 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 8, versículo 3, versículo, capítulo 3, versículo 8 hasta el 11. Observen, ya se le da algún título muy específico de diaconado en la iglesia, aquí sí ya empieza a tener sentido. Observen, los diáconos, asimismo, dice, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y observen. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumnadoras, sino sobrias, fieles en todos, en todo. Se podría decir, hermanos, que ahora aquí, cuando llegas a 1 de Timoteo, se reconoce como, como oficialmente el título de diácono, de, 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 de diácono, ¿se dan cuenta? Para aquellos que están sirviendo ya de una manera muy particular, ya de una manera muy singular, que son reconocidos como siervos especiales, en la iglesia, nosotros lo reconocemos aquí en la iglesia, los dos oficios que tenemos, el diaconado y los pastores aquí aquí tú en primera a Timoteo lo, lo, te das cuenta que ya hay un formalismo para poder decir que hay diáconos, que hay personas que están sirviendo aquí, entonces podemos decir hermanos que ya se establece en la iglesia a estos siervos especiales así que es muy probable con esto que vemos aquí, es muy probable que Febe fuera una de esas siervas especiales hermanos que habían sido identificadas como diaconisas. Es decir, había mujeres diáconos. ¿Se dan cuenta de esto? Había mujeres diáconos que llegamos a conocer nosotros como diaconisas. Y, y obviamente, hermanos, seguro, hay, hay iglesias, hay, hay posiciones que no están de acuerdo en que exista este ministerio de diaconisas. Nosotros, hermanos, yo sí tengo esa convicción plena, estoy convencido por las Escrituras, de hecho, nosotros tenemos, no las llamamos así, pero nosotros tenemos un sinfín de diaconisas aquí, hermanos. Porque diáconos significa eh, diácono y significa siervos que, y el siervo que hace, sirve. Y nosotros tenemos muchas mujeres en ese sentido, diaconisas, que están sirviendo. Ahora mismo tenemos gente arriba. Hace un ratito teníamos más gente afuera, mujeres sirviendo. Así que yo estoy convencido de esto, de, de, del hecho de que, hay diaconisas, ¿Por qué, hermanos, si ustedes observan, vayan a 1 Timoteo 3 ahí donde estaban un poquito 1 Timoteo 3, en el versículo 11 observen, Pablo conecta los requisitos de este tipo de mujeres, con los que ya se dieron, primero a los obispos observen los requisitos a los obispos en capítulo 3, versículo 1 al 7 observen, palabra fiel si alguno anhela obispado, ¿qué necesita? buena obra desea, ¿qué necesita? pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Irrepensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que venaciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Observen, Pablo está hablando de los de los, de los requisitos del obispo y luego el versículo 8 al 10 habla de los, los requisitos del diácono. Observen, los diáconos asimismo sí deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos, de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Nosotros tenemos en este preciso momento a alguien en prueba como diácono, recuerdan ustedes. Bueno, observen ahora que Pablo usa una palabra, unas palabras ahí. ¿Cuál es la, en el versículo 11, las las tres primeras palabras? Las mujeres a sí mismo. ¿A qué está haciendo referencia, hermanos? Cuando dice... Si tú lees ya todo este contexto, ¿a qué está haciendo referencia? Las mujeres a sí asimismo sean qué, y describe requisitos. Entonces, Pablo liga muy bien, hermanos, los requisitos del obispo, los requisitos de los diáconos con los requisitos de quién. Asimismo, las mujeres, ¿no es cierto?, Diaconisas, las mujeres sean qué, honestas, y toda una, una cuestión de requisitos que, que pone ahí. Así que, es mi convicción, hermanos, que en la iglesia primitiva llegó a existir, como lo vemos aquí, un grupo real, formalmente reconocido de mujeres que servían en la iglesia y que ya servían aquí en 1 Timoteo de forma oficial, hermanos. Y creo que esta mujer, que Pablo llama Febe, que significa pura, que significa radiante, fue una de las reconocidas como sierva entre las mujeres, como una diaconisa, por decirlo así. ¿Se dan cuenta de esto? había ya este, este, este servicio ahí. Entonces, cuando estudiamos la historia de la iglesia primitiva, cuando tú vas en los quehaceres de la iglesia en el primer siglo, podemos encontrar cuál era el papel de esas mujeres. ¿Qué hacían esas mujeres en, los, en el primer siglo, hermanos? Bueno, ellas cuidaban a los enfermos. Eh, había persecución, recuerden ustedes, había muchos encarcelados, pero ellas cuidaban a los enfermos, cuidaban a, lo, a, a, a los pobres, ministraban a a, a a los extraños no es cierto creyentes Cuando llegaban, cuando digo extraños creyentes, es alguien que no conoces, pero que es creyente, ellas llegaban, hablaban con ellos, los podían ministrar, mostraban hospitalidad a este tipo de personas, ¿no es cierto? Si estaban presos, podían ministrar también en la prisión, llevándoles suministros. Los presos necesitaban cosas, llevaban suministros, llevaban sus necesidades a estos hombres, les proveían de cualquier cosa que pudieran necesitar ahí dentro por las exigencias de estar encarcelado en esos lugares, así que también estas diaconisas se encargaron de instruir a las nuevas conversas, a las mujeres que recibían al Señor Jesucristo ellas llevaban ese proceso de discipulado para instruir a esas mujeres, a esas familias a esos hijos en la iglesia hermanos entonces se dan cuenta lo importante que es este papel se dan cuenta por qué Pablo dice, Febe lleva esta carta, se dan cuenta de esto hermanas. Es algo especial lo que está sucediendo aquí. Entonces, ese era el papel de una diaconisa y esa era la mujer eh, que está presentando aquí, Pablo, una hermana en Cristo, una sierva en la iglesia que sin duda Pablo la estaba elogiando, hermanos, de una manera real. Observen ahora el versículo 2. Además, dice que la recibas en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a a mí mismo. Ella ha ayudado a muchos. Ella ha socorrido a muchos. Y ha auxiliado a muchos. Hermanas, pongan mucha atención, hermanas. Era una mujer especial. Ella había ayudado a muchos. En pocas palabras, hermanas, quiere decir que ha sido una ayudante de muchos. Y cuando ayudas a muchos, ¿lo, ¿qué estás mostrando a los demás? Compasión, amor. ¿Te das cuenta? Hermana, Dios no trajo aquí para que tú dividas. Dios no trajo aquí, para, no te trajo aquí para, a, 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 su, a su presencia para que tú seas una mujer que cause conflictos. Dios puede hacer contigo una mujer que pueda ser elogiada. Bajo un ministerio que Dios puede trabajar contigo especialmente, ¿te das cuenta? Entonces, ella ayuda a muchos y tú puedes ayudar a muchos. En pocas palabras, hermanos, ella es un ayudante de muchos. La palabra ayudado aquí, esta, es prostatis en el griego. Básicamente, hermanos. En, esa, en, en el tiempo de los judíos del de de, de primer siglo, este, este prostatis significa alguien que es, es un seguidor, pero que tiene recursos, un ayudador. O sea, tú, tú ves aquí la palabra ayudado, es, un, es alguien que ha ayudado porque es un seguidor de Cristo, pero es alguien que tiene recursos según ese tiempo en los judíos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta mujer tenía recursos, hermanos. Esta mujer tenía recursos, de tal modo que esta Febe era una seguidora del Señor que tenía dinero, que tenía recursos. Sin duda, hermanos, allí ayudaba en la iglesia en Sencrea, donde estaba dando su, su servicio. Entonces es muy probable, recuerdan ustedes cómo conoció a Pablo a esta Lidia. Es muy probable que haya pasado lo mismo con Febe, que la haya conocido en su casa. Y, y con Lidia pasó eso, hermanos, ahí en Filipo, y aquí pasa con, con Febe, en, en, en Corinto. ¿Se dan cuenta? Así que Pablo ve a esta mujer, ve su ministerio piadoso, ve que es una ayudadora, que tiene recursos. Pablo confía en ella y le dice, te lleva esta epístola a Roma. Ahora, observen el versículo 2, aquí mismo, a la, a la iglesia, ¿qué le dice hermanos? ¿Cuál es la instrucción para esta ayudadora? ¿Cuál es la instrucción? Que la recibas. En el Señor como es digno de los santos. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, significa aceptarla como alguien que pertenece a quién. Exacto. Recibela en el Señor como es digno de los santos. ¿Cómo recibes a un cristiano, hermanos? Hemos tenido muchos invitados. ¿Cómo lo recibes? Wow, no no es cierto. Es lo que Pablo está diciendo aquí a Febe, a a la iglesia en Roma. Recibela como recíbela como es digno de los santos que qué está haciendo referencia hermanos a los santos ustedes que son santos muestren que son santos muestren que son apartados y reciban a esa persona como con amor hospedándoles halagándoles ayudándoles no es cierto hermanos como santos esto es importante entenderlo tú y yo somos santos No somos enemigos. Tú no puedes venir y recibir a alguien y hablar y murmurar y decir y alejar y apartar. Eso no es de la congregación. Eso no es de las mujeres, hermanas. Y obviamente lo aplicamos a los varones también. Pero se dan cuenta, recibe, dice Pablo acéptenla como alguien que pertenece al Señor Jesucristo, como es digno de los santos. Se dan cuenta, aceptarla en el mismo sentido. Si tú aceptas al Señor Jesucristo en ese mismo sentido, tú tienes que aceptar a esta persona que es también. ¿Te das cuenta? Ella no era, hermanos, ajena a, a, a la intimidad espiritual. Ella no era ajena... a a la comunidad espiritual. Ningún creyente que está fuera de nosotros, de esta iglesia, hermanos, es ajeno a nosotros espiritualmente, si es creyente. ¿Estás de acuerdo? Por eso es muy importante saber, en el espíritu, hermanos, con quién estamos tratando. ¿Te das cuenta? Entonces, ella debía ser, según este texto, debía ser recibida en el vínculo, como dice nuestra hermana, en el vínculo del amor, de la comunión, de la unión en nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, como es digno de los santos. Voy a ponerlo en rojo este. Como es digno de los santos. ¿Recuerdan, hermanos, lo que ya lo hemos estudiado, lo vimos en Romanos también? ¿Qué significa santo? Significa que tenemos una areola acá arriba, ¿no? ¿No? No, santo, hermanos, significa es alguien que ha sido, ¿qué, hermanos? Apartado ¿Por quién? por Dios, ese es el santo, como aquellos que han sido apartados por Dios, esos son los santos, como aquellos que son diferentes a los demás, ¿te das cuenta? Alguien que es santo es diferente a las otras personas que no, que no han sido apartadas, como aquellos que son diferentes a, a, a las personas que están en este mundo, hermanos, como aquellos que son distintos del mundo que nos rodea, debemos recibirnos unos a otros con una medida de amor, como apartados en Cristo, ¿no es cierto?, debemos recibirnos con, como unos, con hospitalidad, y hermanos, el mundo no reconoce esto, el mundo no recibe con amor, el mundo no recibe con hospitalidad, ¿a quién está llamado de recibirnos así?, Recíbela como es digno de los santos, entonces la obligación de amar, hermanos, es una obligación de no... Ir, Estar abrazando a los extraños. Es una obligación de amar a todos los que vienen o nombran el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Es una obligación de tomar a estas personas en nuestros vasos y tener compasión, tener cuidado y suplir las necesidades de todos los que están en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. Entonces, cuando un extraño en Cristo, y entiende lo que estoy diciendo, hermanos, cuando, cuando digo un extraño en Cristo, es alguien que no conoces pero es alguien que sí conoce a Cristo. Febe va a llegar allá y no todos le conocían, o por lo más probable es que no le conocían. Entonces, cuando un extraño en Cristo viene a nosotros, debemos recibirlo con un corazón abierto. ¿Te das cuenta? Por eso dice, reci... observen, el texto diría así, Recíbanla en el Señor de una manera que se ajuste a la forma en que un santo debe actuar con otro santo. Eso es lo que está diciendo recíbanla, porque si tú eres un santo, tienes que actuar de la manera como actúa un verdadero santo. Alguien que ha sido, por eso estoy dando la definición, alguien que ha apartado para el Señor, así debes actuar. Hermanos, cuando llega alguien y tú no actúas de esa manera y dices, no, ya vino este. No, 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 hermanos. Eres santo, como, como santo, recibe a, a otros santos. Además, Además dice, y que le ayudéis, ayudéis en cualquier en cosa. cosa. Esto es importante, Ayúdale en cualquier cosa. cosa. Ayúdenle, ayúdanle en cualquier cosa que necesite, que necesite. ¿Cuál es cualquier cosa? ¿Cuál es cualquier necesite? cosa que necesite, hermano. O sea, hay cosas, o sea, hay cosas. No está la noche a naturalmente he hablado, mi, hablado, eh, hablado, 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 hablado del, señor. del Señor.
1: Freve seguramente el iba, el iba, señor, para iba para
0: allá. Iba a hacer alguna, alguna acción me allá, me tal vez de, allá. de negocios, tal vez de trabajo, algo. Y dice, ayuden a esta mujer en cualquier cosa. tantas personas. Le podemos brindar amor a las personas que llegan. Les podemos brindar hospitalidad a las personas que llegan. Pero tú, muchas personas creyentes tienen otras cosas que necesitan arreglar. Y es lo que está Pablo diciendo aquí. Recíbela. Ayúdale en cualquier cosa que necesite de ustedes. Esta palabra, cosa, hermanos, aquí, es pragma. Significa c- ciertos asuntos. Significa una tarea. Significa ciertos compromisos. Entonces, Ella había venido a Roma para para un asunto, para una transacción. Si si traducimos esta esta palabra, ella ella fue a Roma para un compromiso de algún tipo, no sabemos cuál, ¿te das cuenta? Y Pablo le dice a la iglesia, ayúdenla. Les pregunto, hermanos, llegando a este punto, yo les pregunto, ¿esto es importante, este es un pensamiento importante que debemos considerar como creyentes? Digo, estamos viendo puros, pero... No, cuando dice, ayúdenla este, en cualquier cosa que necesite, ¿es algo importante a considerar? ¿Cuál es mi obligación como iglesia, hermanos? Ayudar en, en cualquier cosa. Digo, tenemos que ser sabios, hermanos, entendamos. No todo, Hay personas que, que exigen un verdadero santo, hermanos, va, va, va a tener tal comunión, que vas a conectar perfectamente con él para ayudarle en lo que necesita hacer ese santo, para concluir sus labores. Entonces, esto es algo, hermanos, importante en nuestro pensamiento. No dejemos de considerarlo como iglesia. Cuando alguien viene a nosotros, como digo, un extraño en Cristo, estemos en la iglesia para proporcionar a estas personas no solo amor, no solo afecto espiritual, sino también ayuda en cualquier asunto que esa persona pueda tener, o que quiera realizar en ese momento, que, que aunque no esté re, directamente relacionado, hermanos, con el reino de Dios, ayudémosle en esas cosas. El hermano Lalo Lázaro esta semana me llamó, hermanos, para ayudar al pastor que nos visitó. Recuerdan al pastor que nos visitó. Isaac Cortés mi hijo, me llamó esta semana, este, este hermano, por los problemas de salud de, de las dos hijitas, de mis dos nietas, y aportó una ayuda personal, hermano, me para, para ayudarles para el hospital. Y, y, y lo que quiero decir, hermanos, con esto, es que debemos proporcionar ayuda a los demás en su, en su viaje, en, en su trayecto, en sus visitas, me explico. Eh, estar, estar listos, estar pendientes de, de esta situación. Lo que quiero decir es que debemos proporcionar todo lo que sea necesario, hermanos, para ofrecer pronto la ayuda de Dios y permitir que esa persona logre el objetivo que tenga en mente ¿no es cierto? y Febe es lo que está pasando aquí, Febe tenía un objetivo en mente, dice ayúdenla ayúdenla en lo que va a hacer ahí mis amados hermanos, es algo maravilloso que la iglesia haga eso ¿no es cierto? es muy especial que lo haga, que se ayuden quienes, unos a otros en este tipo de cosas seamos, seamos diligentes insisto, seamos diligentes porque hay gente aprovechada ¿no? Hay que ser muy diligentes a, a quienes estamos ayudando en sus necesidades. Ahora bien, cualquier cosa, porque dice, ha ayudado a, to- a muchos y me ha ayudado, ha ayudado a muchos y me ha ayudado a mí mismo. Cualquier, cualquier cosa, lo que sea que Febe hubiera hecho con Pablo, no sabemos qué, no nos dice aquí qué cosas ayudó ni en su iglesia ni con Pablo, ¿no es cierto? Lo que hubiera hecho en su iglesia, ahí en San Crea, este, y realmente no sabemos los detalles, lo que haya hecho con Pablo fue suficiente, hermanos lo que ella hizo en ayuda a Pablo y ayuda a otros fue suficiente para que Pablo ¿qué hiciera con ella, hermanos? le encomendara algo ¿qué es lo que le encomendó en amor, hermanos? la carta para llevarla a la congregación ahí en Roma, hermanos ¿se dan cuenta? y observen que esa recomendación de manera muy real, ¿en dónde quedó escrita, hermanos? Quedó escrita en la majestuosa palabra de Dios. ¿Por cuánto tiempo quedó escrita, hermanos? Por toda la eternidad. ¿Quién quedó inscrita ahí, hermanos, por toda la eternidad? Por todo el servicio que esta mujer realizó, hermanas. Sea lo que haya hecho, Pablo vio en ella que era digna de encomendarle una labor muy especial y era llevar la carta más poderosa en doctrina, hermanos, para la liberación del pecado en Cristo Jesús. Y ella fue la que llevó esa carta, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Ese es el punto al que quiero llegar. No son nombres los que están ahí, son servicios, son ministerios, son ministerios reales, hermanos. Y una iglesia no se va a desarrollar mientras las mujeres o los hombres estemos en otro tipo de asuntos y menos servir en la iglesia lealmente a Dios. Tristemente, hermanos, lo digo, ha habido mujeres que han murmurado aquí y que, y que en lugar de, de, de atraer, apartan. Gracias a Dios nos ha librado de esto. Pero ha sucedido, hermanos. Eso es increíble. Yo, no, yo lo veo aquí, y vamos a entrar más adelante en Romanos, Y vamos a hablar de de, de eso, de ese asunto, de apartar, de apartarnos y de los que se apartan. Es muy importante y deseo llegar a ese punto, hermanos. Pero observen, hermanos, que esto quedó plasmado para siempre en las palabras, en la la palabra de Dios, en las páginas de la Biblia, debido a qué? Al servicio muy devoto de esta mujer, ¿se dan cuenta? Ahora piensen en esto, hermanos. Qué grandioso que el Evangelio de nuestro Dios vivo, verdadero, fue confiado a una mujer fiel. ¿No es cierto? Qué grandioso, hermanas, ¿no, es, ¿no les parece esto grandioso? Tal vez tú dices, yo soy maestra en la iglesia. Ah, yo estoy aquí en el pan. Ah, yo estoy en el servicio de cocina. Entonces, Hermana, hay un ministerio que te ha sido encomendado. Tal vez no es del tamaño del de fe, hermanas. De pero tienes un ministerio en el cual puede quedar inscrito en la mente de Dios, donde tú puedas un día recibir un elogio más que un, más que otro tipo de comentarios. No sé si te das cuenta de esto, hermana. Qué elogio a esta clase de mujer, hermanos, para llevar el Evangelio de la gracia y y lo llevan a un lugar muy especial, en ese momento al centro del mundo, hermano, del mundo gentil, para recibir en esa ciudad de Roma la liberación de los pecados por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta de esto? Cuando tú das un servicio, hermana, es muy probable que otra mujer, otro hombre o un niño, cualquiera, Tú tienes que estar atento a quién entra, a quién sale, a quién sirves. Es muy probable que Dios te use para que las cosas cambien. ¿Te das cuenta? Quiero concluir aquí, hermanos. Permítanme animar a todas estas mujeres de la Iglesia Bautista Roca Eterna. Hay muchas mujeres aquí. Si se pueden poner de pie, hermanas, todas las mujeres de la Iglesia. Ustedes, mujeres que están aquí esta mañana todas estas mujeres que Dios ha traído esta mañana que Dios siempre las ha usado hermanos y no solo las ha usado sino que lo sigue haciendo ¿no es cierto? de alguna u otra manera y las usa poderosamente para que pueda avanzar el, el mensaje del evangelio el mensaje del reino hermanos les digo hermanas Dios usó una mujer para transportar una carta. Dios las usó, la usó. Lo más importante quizá, de toda la, la más importante de todas las cartas en términos de, del Evangelio, hermanos. Del mismo modo, hermanas, Dios en las funciones diseñadas por Él mismo para las mujeres, Él puede usarte en tareas maravillosas y gloriosas. Ten mucho cuidado, hermana, en cómo te conduces, en qué hablas, en qué dices, en cómo estás influenciando, porque estás estás hablando del grandioso reino de Dios, o negativamente o positivamente. Estás sirviendo en el majestuoso reino de Dios, o positivamente o negativamente. ¿No es cierto? Tú puedes llegar a ser una mujer tan emblemática como Fede entre muchas mujeres, ¿no es cierto? Que por el designo de Dios puedas ocupar un lugar de honor. Te das cuenta que un día la gente te pueda recordar como una mujer de servicio. Nuestra relación como creyentes, hermanas, debe llevarnos a elogiar a los verdaderos creyentes. ¿De acuerdo? Tomen su asiento, hermanos. Gracias. Nuestra relación como creyentes debe, debe ayudarnos a elogiar a las más personas. No enaltecerlos, hermanos, porque somos muy orgullosos. No enaltecernos, sino en un amor sincero Podemos ver a aquellos o aquellas personas fieles, servidoras de Dios y elogiarlos. ¿Por qué? Por su servicio fiel, por su servicio honesto, por su servicio leal, sincero, por su servicio puro. ¿A quién, hermanos? Al Rey de Reyes. ¿Se dan cuenta? Así que, hermanos, hermanas, no, no solo aplica a las hermanas, pero lo podemos aplicar a los varones. Hermana, todo lo que haces aquí, sea mínimo o sea grande, es un ministerio para el Señor. ¿Te das cuenta? Febe no escribió una carta. Febe no escribió la carta a Timoteo. Pero Febe llevó una carta muy importante. Y tú no sabes, hermana, si un ministerio impacta en el Evangelio para un niño, para un adulto, para un joven, para una vida que está rota y tú impactas en la vida de esas personas. Hermanas, yo oro por ti que el Señor tenga... Eh, noble espíritu, una noble porción de su espíritu para que tú seas esa gran mujer que Dios ha diseñado y que Ervana, te da una, un papel especial como mujer